0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Philippe Moguin qui dirige l'INRAE. À l'occasion d'ailleurs de la sortie de ce rapport annuel, le Déméter, avec lequel l'IRIS est partenaire, produire et se nourrir le défi quotidien d'un monde déboussolé. Donc c'est chaque année le Déméter et l'INRAE est partenaire, vous avez écrit oui. un article dedans, mais peut-être donc l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ce qui a été ajouté à votre de, euh, dénomination antérieure, peut-être quelles sont les missions de l'organisme, l'INRAE, que vous
1: présidez Merci de l'invitation, Pascal. C'est vrai que l'Inra est un peu au cœur de ces sujets. L'Inra, -E, c'est le produit du rapprochement entre l'INRA, que, que beaucoup de nos auditeurs doivent connaître, qui a été créé après-guerre en 1946 pour contribuer voilà. à nourrir la France. C'était sa En mission.
0: époque de, de disette et même de pénurie Exactement, alimentaire. Exactement, sortait
1: de la guerre. Et l'enjeu, le, le défi, c'était de retrouver une forme de souveraineté alimentaire, sujet qui revient dans les débats aujourd'hui pour, le, pour notre pays. Bon, les missions de l'INRA ont évolué au fur et à mesure qu'on progressait avec l'agriculture sur ce chemin de, de l'autonomie alimentaire. C'est devenu un enjeu européen, on y reviendra peut-être, la, la, la PAC. Les missions de l'INRA en recherche euh, développement se sont élargies euh, à la fois à la transformation agroalimentaire, à la forêt, à l'eau, euh, à la santé euh, animale, à la santé végétale, puis aux biotechnologies dans le tournant des années 2000. Les préoccupations environnementales montent en recherche, on va dire, euh, oui, au tournant des années 2000. Euh, pour devenir de plus en plus prégnante, euh, l'INRA a suivi euh, ses évolutions, et de son côté, un autre établissement, euh, plus petit, mais très performant, le Cemagref devenu IRSTEA, avait une mission complémentaire qui était de travailler sur le machinisme agricole, le génie rural, l'irrigation, la forêt, euh, est devenu un institut de recherche spécialisé en environnement en forêt, et aussi euh, en gardant une, une compétence technique très utile sur la data, euh, l'intelligence artificielle, les agroéquipements. Et il y a 2-3 ans, avec le, le, le président d'IRSTEA et en relation avec les ministères de la Recherche et de l'Agriculture, on s'est dit que, euh, ensemble, on serait plus fort, et notamment plus fort pour affronter ces défis. Et donc euh, INRAE est né de cette fusion, euh, j'ai à la fois conduit le processus de fusion et je préside l'établissement depuis le 1er janvier 2020. Donc nos missions, elles sont finalement à la fois, vu de la recherche mondiale, elles peuvent paraître très sectorielles, l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et quand on regarde les enjeux qu'il y a derrière, qui vont du du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de la préoccupation de sécurité alimentaire mondiale, de, des pandémies, qui, qui est un gros sujet évidemment, on voit que c'est quand même un champ qui est vaste. C'est un établissement de recherche publique, sous la tutelle du ministère de la Recherche, du ministère de l'Agriculture, avec une mission de production de connaissances. C'est quand même l'ADN de l'établissement, c'est d'être au meilleur niveau de la connaissance scientifique mondiale, produire des connaissances, mais aussi les transférer. Euh, vers les entreprises, vers les agricultrices, les agriculteurs, vers les collectivités, les territoires. En France, on est euh, de fait le premier établissement de recherche dans notre secteur en Europe. On est dans les deux ou trois premiers mondiaux. On a même euh, la, la prétention de dire qu'on est devenu le premier organisme au monde spécialisé dans ces liens entre agriculture, alimentation et environnement. On est derrière encore les Américains ou les Chinois quand on prend euh, bloc par bloc sur les sciences agricoles. Euh, par exemple, on est dans les deux ou trois premiers mondiaux, mais si on regarde la continuité des publications dans les disciplines de recherche euh, qui vont marier l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, on est probablement le premier organisme spécialisé au monde. Alors,
0: c'est un peu une... Enfin, pas une révolution, mais une nouveauté, parce que pendant très longtemps on a un peu opposé mmh. développement de l'agriculture et protection de l'environnement. Oui. Et votre organisme s'est élargi en réunissant les mmh. deux. Et donc, vous voulez aussi montrer que ces deux objectifs, nourrir la population française et la planète et protéger l'environnement, ne sont pas incompatibles et qu'au contraire, on peut sur le long terme mener le combat de, de la même façon. C'est
1: bien le défi, bon, il y a plein d'exemples de, plein qui le montrent. Je dirais qu'on n'a pas à rougir, au contraire, hein, de, de ce que la recherche agronomique en France et au monde, dans le monde, a, a réussi. Euh, dans les, on va dire, c'était les 30 glorieuses de l'économie des années 50 à 80, on pourrait dire les 50 glorieuses de la recherche agronomique mondiale, entre 1950 et 2000, vont contribuer à tripler l'offre alimentaire au niveau mondial. Euh, bon, probablement à, à limiter, euh, même si on n'a jamais réussi, et ce n'est pas que la recherche qui est concernée, évidemment, c'est aussi beaucoup les politiques publiques, l'organisation économique du monde, euh, que vous connaissez bien, qui fait qu'on n'y est pas arrivé. Mais on a quand même réduit euh, les, les famines, euh, les enjeux, sans jamais réussir à les vaincre complètement, mais on a triplé l'offre alimentaire.
0: Et les famines sont aujourd'hui dues plus à des phénomènes politiques c'est que à des phénomènes euh, de carence absolue
1: oui. ou d'insuffisance mmh. quantitative globale. Donc ça c'est à mettre au succès de cette recherche dans le monde et en France euh, au niveau de l'INRA, mais c'est vrai que le, euh, le paradigme finalement de cette révolution, cette première révolution verte des années 50 à 80 dans le monde, c'était euh, de dire il faut produire plus pour faire face à l'augmentation de la population et produire plus en bénéficiant des apports de la mécanisation, des apports des intrants, euh, les engrais euh, qui permettaient d'augmenter les rendements agronomiques, euh, de la sélection génétique qui permettait aussi de contribuer à augmenter les rendements, euh, des produits phytosanitaires, de protéger les, les, les cultures. Et finalement, il y avait peut-être, c'est une simplification, mais euh, un paradigme qui était qu'on essayait de se protéger au mieux de la variabilité de l'environnement, euh, des aléas de la nature et de l'environnement pour euh, non pas être tout en hors sol, parce que c'est quand même resté évidemment des productions dans le milieu naturel, mais avec le maximum euh, de supports de culture et de protection. Et ça a permis, euh, ça a contribué à ce succès et aussi à des, euh, ce qu'on a appelé les externalités négatives, comme ça que les économistes les, les appellent, euh, et les impacts environnementaux qu'on a découvert progressivement. Donc le virage. Hein, euh, de l'environnement ou de l'agro-environnement. Il date quand même pas d'aujourd'hui, heureusement. Et, et pour les recherches de l'INRA et d'Irstea, euh, je dirais que c'est monté en force dans les années 90-2000. Avec euh, Mais avec un débat dans l'opinion, un débat euh, qu'on qu voit encore aujourd'hui évidemment très vivace hein, et des fois des accusations qui sont dures en direction du, du monde agricole. Euh, puisque euh, ces corrections qui ont été faites pour réduire l'impact, réduire l'utilisation des engrais, réduire les nitrates avec leurs effets euh, qu'on a pu observer en Bretagne ou ailleurs, euh, ça a impliqué des investissements du secteur agricole, des efforts de recherche, ce qui n'a pas non plus permis de corriger la totalité de ces impacts. Le, le débat sur les pesticides est venu dans les années 2000-2010 il est monté en puissance depuis 10 ans. Et donc il y a une forme d'impatience d'une partie de l'opinion à ce que euh, ces impacts soient corrigés, une forme de schizophrénie aussi du citoyen consommateur, hein, qu'on est tous, c'est-à-dire qu'on a envie tous envie que ces impacts soient corrigés, qu'une autre forme d'agriculture euh, soit possible, mais si possible au même coup, Mmh. À des niveaux, euh, le, 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 le coût euh, du panier euh, alimentaire des ménages, euh, si on le prend dans son évolution, la part relative dans le budget des ménages, entre les années euh, 50-60 et les années 2000, euh, on est passé peut-être de 30%, j'ai pas les chiffres précis en tête, à, à, à 14, 15, 16, le, évidemment. le le, le, le poste aujourd'hui euh, des abonnements Internet de la téléphonie mobile n'existait pas, a pris une part importante. Et le logement oui. était moins cher. Le logement était moins cher, donc la part alimentaire s'est réduite. Donc c'est vrai que cette forme de productivité qui a été qualifiée de productivisme... Euh, et qui était souvent reproché au monde agricole, et il est aussi le fruit euh, d'un modèle économique qui s'est construit sur une massification de la production agricole et alimentaire, la baisse des coûts, la transformation des produits, ce qui libère du temps, euh, tout ça, on le, les sociologues et les économistes ont montré. Donc c'est une forme de compromis qui a mmh. été passé, mais qui est maintenant récusé. Et, et d'où euh, ce, ce, ces tensions parfois fortes hein, dans le débat public, avec le monde agricole qui peut se sentir un peu lâché, euh, mise en accusation, alors qu'en fait, il est au cœur d'un compromis. Et les changements de paradigme, euh, ceux sur lesquels on travaille en recherche, mais on travaille avec les partenaires euh, politiques, professionnels, en France, en Europe et dans le monde, c'est ben justement de trouver des modes de production qui restent performants au niveau économique. On n'a pas l'absolue naïveté de penser que euh, le consentement à payer des consommateurs et des citoyens dans des contextes de crise comme ceux qu'on vit aujourd'hui euh, va permettre de faire deux fois plus cher. Donc il faut Alors, trouver des modes qui soient performants au niveau économique, euh, qui respectent au maximum euh, la nature. C'est l'intérêt de la société du citoyen, c'est aussi l'intérêt des agriculteurs, ils le savent bien, on sait qu'on a des, des problèmes avec les pollinisateurs dans le monde entier, si on n'a plus de pollinisateurs naturels, ça devient plus compliqué quand même de faire de l'agriculture. C'est pas sans lien avec l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, il y a un intérêt. Gagnant, De la même façon, restaurer la qualité des sols, régénérer les sols avec des pratiques agroécologiques, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour l'agriculteur, mais il faut
0: qu'on trouve des solutions qui soient justement, on va dire, multiperformantes. D'accord. Alors vous êtes à l'Iris et le Déméter, c'est une coproduction entre mmh. ce centre, Déméter et l'Iris. Est-ce que vous trouvez cohérent qu'un centre qui travaille sur les questions géopolitiques s'intéresse aux questions agricoles et alimentaires
1: bah moi je suis euh, fan de ça parce que euh, je pense que euh, l'un des défis, et c'est vrai, ce qui est vrai de l'agriculture et de la sécurité alimentaire est vrai globalement euh, de, de, de l'avenir des, des nouvelles générations, de l'avenir de la planète, on voit bien qu'on est euh, complètement interconnecté euh, peut-être qu'on à un moment donné on a pu croire en tous les cas sur les questions agricoles et alimentaires, on était sur un, un débat franco-français, voire un débat européen avec la politique agricole commune, qui est quand même très structurante, mais un peu déconnectée du reste du monde. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas pour plein de raisons. Ce n'est pas le cas pour le climat, ce n'est pas le cas pour les échanges internationaux, euh, parce qu'on ne pourra pas euh, demander euh, à nos agriculteurs en Europe euh, de faire cette transition agroécologique et alimentaire en changeant de paradigme, euh, même si on réduit les surcoûts dans un contexte où de mondialisation des marchés ou des productions concurrentes arriveraient en respectant pas du tout les mêmes cahiers des charges. Donc donc on a aussi besoin d'avoir cette connaissance de ce qui se passe dans l'ensemble des pays du monde, de favoriser des démarches de souveraineté alimentaire. On en a parlé avec avec nos collègues de Déméter, et c'est un sujet de, évidemment de débat au niveau international, euh, des schémas de souveraineté alimentaire à l'échelle peut-être des blocs géographiques, peut-être pas à l'échelle d'un pays comme la France, mais la France dans l'Europe, euh, ces, ces, ces solutions de souveraineté alimentaire, je pense qu'elles sont légitimes, à la fois parce qu'il y a des attentes citoyennes à mieux connaître l'origine des produits, à limiter l'impact carbone de la consommation alimentaire, et parce que aussi, dans les années qui... Qui, qui nous sépare de l'année 2050, enfin des prochaines décennies, on va voir, quels que soient les progrès qu'on fasse sur les politiques publiques dans le climat, une multiplication des accidents climatiques, enfin des cycles, qui sont des cycles extrêmement, potentiellement extrêmement violents, de stress hydrique, d'inondations, de gel qui désorganise les productions et les récoltes, et donc on voit déjà on a pu le voir, euh, des effets sur les récoltes mondiales. On n'est pas à l'abri euh, de nouveau des meutes de la faim comme on les a connues en 2008-2009 pour d'autres raisons euh, au, au Moyen-Orient. Et, et donc il est assez légitime que les États qui sont sous le choc de la pandémie et des questions d'approvisionnement euh, au niveau euh, médical, qui, tous les pays maintenant et l'Europe aussi veut essayer de reconquérir une forme de souveraineté médicale se pose la question, comme l'avait fait le président de la République hein, Emmanuel Macron l'an dernier dans son discours de la souveraineté alimentaire
0: est-ce que il faut justement, qu on, la, il faut les... qu on travaille avec
1: ouais. les, les gens qui ont cette vision mondiale euh, des enjeux
0: géopolitiques Le, le Covid-19 euh, a-t-il eu un impact euh, sur l'approvisionnement alimentaire euh, Les gens sont allés moins travailler, sont moins nourris. Est-ce que ce type, vous parliez du risque environnemental ouais. pour euh, la sécurité alimentaire, est-ce que également le risque pandémique pourrait conduire... Euh, à euh, des nouvelles euh, attritions euh, en termes alimentaires.
1: On l'a craint et on peut dire qu'il y a eu euh, les choix qui ont été faits à la fois au niveau politique et l'organisation du secteur agricole et alimentaire a permis euh, franchement de faire face à ça. On se souvient hein, des quand même les moments où tout bascule euh, dans euh, une réduction forte de l'activité euh, économique et les, les, les secteurs essentiels sont préservés mais il y avait, c'est un, un sacré challenge parce que la production agricole, c'est une chose, le transport, la transformation, euh, le packaging, la logistique, au, au plus près des consommateurs. Tout a été mis sous tension et sous secousse, et on a pu le vivre en tant que citoyen français, euh, ça a bien tenu. Donc là, on peut dire quand même euh, bravo euh, aux acteurs du monde agricole et alimentaire qui ont fait face. Il y a eu des tensions, des circuits se sont réadaptés, euh, des, des circuits dits courts pouvaient se retrouver tout d'un coup potentiellement euh, privés de marché, les marchés euh, euh, étant fermés. Euh, des filières euh, ont été aussi soumises à des, des appels très forts, on se souvient... Euh, les, les gens qui se ruaient sur les pâtes alimentaires, sur la farine, mais même dans ces secteurs, dans un temps assez court, ils ont réussi à faire face. Donc on est, on a tenu le choc. Après, euh, euh, voilà, je, je suis pour ma part plutôt un optimiste qu'un pessimiste. Donc je pense qu'on continuera de, euh, au niveau de notre pays, au niveau de l'Union européenne, on a une puissance quand même agricole, euh, une capacité d'organisation, de logistique. Une forme de diversité aussi pédoclimatique qui nous protège quand même un peu de situations extrêmes. Par contre, euh, on euh, n'est pas à l'abri d'avoir des tensions avec des pays, si on était trop dépendant euh, l'Europe euh, d'importation, de, de, d'avoir des pays qui à un moment donné, euh, dans des situations de tension, ferment, c'est un mmh. peu ce qui s'est passé à hein, certaines époques, euh, mmh. ferment leurs exportations ou les taxes pour garder les produits en, en, en interne. Et puis on a une forme de responsabilité aussi, je pense, euh, avec euh, la Méditerranée, avec l'Afrique, avec d'autres continents, à aussi s'assurer que cette souveraineté alimentaire, elle est possible. C'est un des sujets qui est abordé dans le Déméter euh, 2021 pour l'Afrique, euh, qu'elle est possible à terme et qu'on aide l'ensemble des régions du monde à avoir cette souveraineté. Une souveraineté alimentaire, ce n'est pas une autarcie, ce n'est pas un obstacle aux échanges, ça veut dire que les biens essentiels, on est capable soit de les produire, euh, soit d'avoir euh, euh, une forme de réversibilité, de les produire en cas de crise, sans être dépendant euh, complètement d'un partenaire.
0: Est-ce que la France est toujours une grande puissance agricole, une puissance agricole majeure, euh, et euh, si elle l'est encore, est-ce qu'elle peut le rester, ou est-ce qu'elle est menacée Est-ce que ce statut est menacée par l'apparition de concurrents, par la perte de compétitivité par différents facteurs. On a, la France est toujours le
1: premier pays producteur agricole en Europe, et un des premiers au monde. On a perdu des parts de marché sur le commerce international agroalimentaire, on a perdu aussi en, on veut dire, en compétitivité relative intra-européenne, on va dire que c'est peut-être moins grave d'un point de vue géopolitique. Un, 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 ça peut être préoccupant d'un point de vue euh, de l'emploi et d'un point de vue socio-économique. Euh, on est arrivé en 2018-2019 euh, pratiquement sur un équilibre entre l'import et l'export intra-européen. Donc on, perdait, on a perdu des parts de marché avec l'Allemagne, la Belgique, des pays d'Europe centrale sur des, plutôt des produits euh, de premier prix dans la transformation. Pour quelles euh, raisons Des raisons de compétitivité euh, coût. Euh, même par, rapport à ou normalement, et quand même, même par rapport à l'Allemagne. Alors on y a eu euh, avec les, les plans successifs sous le euh, le quinquennat de, de François Hollande et le, le, le quinquennat d'Emmanuel de, Macron, il y a eu quand même des baisses de charges sur les entreprises qui ont euh, réduit les écarts. Il y en avait dans les, au début des années 2010 qui restait, et puis le modèle allemand, mais ça serait peut-être trop long à expliquer, notamment sur la transformation sur la transformation charcuterie-salaison, qui était un enjeu fort, a combiné des, gros, des, des modèles de production intensif, des gros abattoirs, de la production de méthane et de biogaz, qui rentrait dans un, une politique énergétique de sortie du nucléaire, avec des prix de rachat qui étaient élevés, donc il y a eu un effet, on pourrait le mot est fort vis-à-vis de l'OMC, mais disons qu'il y a des politiques publiques qui ont permis de baisser les coûts de transformation et on s'est retrouvé avec de la production de porcine qui pouvait être exportée vers la Belgique ou vers l'Allemagne et qui revenaient avec des produits de, de charcuterie de, euh, à bas-coût dans nos linéaires. Mais globalement, on reste une puissance agricole. Euh, Est-ce qu'on va le, le rester euh, Je pense que le, quand on se projette à l'horizon euh, des, des prochaines décennies, c'est ce, euh, ce que font nos chercheurs à INRE pour euh, traduire les scénarios du GIEC en euh, scénarios agro-climatiques à l'échelle de nos territoires. Euh, on peut le faire pour la, la France comme on le fait pour l'Europe et on peut le faire pour euh, les territoires du monde. Euh, le Déméter donne un éclairage sur la Sibérie, euh, futur euh, grenier à blé, euh, malheureusement lié euh, au, au dégel euh, du permafrost et euh, à des nouvelles terres cultivables avec d'autres conséquences sur le climat. Euh, on, on va rester une puissance euh, agricole euh, forte. Est-ce qu'on aura le même rang euh, dans la compétition euh, internationale, c'est pas sûr, Et je pense qu'on a une possibilité, c'est ce qu'on essaye de, de soutenir, de garder une souveraineté alimentaire pour l'Europe, ce qui est quand même un premier enjeu, de contribuer, on n'est pas pour euh, une forme d'isolationnisme, hein, je pense qu'on peut contribuer à des échanges équilibrés avec euh, les différentes régions, je pense qu'il y a une forme de co-responsabilité euh, avec la Méditerranée qui est, qui est importante, hein, Si on, on sait bien que si on n'arrive pas à à trouver des transitions alimentaires pour le, la Méditerranée, pour l'Afrique. Il y a d'autres problèmes euh, politiques, euh, démographiques, euh, d'autres instabilités qui sont euh, directement liées. Les, les effets euh, euh, qui ont été montrés hein, par un certain nombre d'études, euh, des émeutes de la faim sur le développement des foyers euh, de djihadisme euh, en Afrique subsaharienne sont bien connus. Il y a un lien très clair et très fort entre l'instabilité du monde et l'insécurité alimentaire. Donc on a, on a cet enjeu de ne pas être simplement une puissance agricole forte française et européenne qui, qui serait autosuffisante et qui réglerait éventuellement son par, par ses exportations ses, ses excédents de production mais je pense qu'on a aussi un enjeu d'équilibre de, de, géostratégique à favoriser c'est ce qu'on essaye de faire nous avec nos moyens de chercheurs le développement, le co-développement dans le monde, c'est pour ça qu'on développe des partenariats avec les pays du
0: nord mais aussi avec les pays émergents la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique les programmes de nouvelles routes de la soie de la Chine, notamment par rapport à l'Afrique et d'autres euh, continents, est-ce que vous voyez ça d'un œil positif en disant que c'est un partenaire ou euh, un concurrent qui mmh. pourrait euh, nous tailler les croupières Alors, le, le, le programme
1: des nouvelles routes de la soie, euh, peut-être que je le... Je connais moins bien que vous, dans la partie qui est quand même une partie d'investissement euh, fort, euh, très lourde, on va dire, d'une un, stratégie d'influence économique et politique de la Chine dans les pays d'Afrique. Je ne peux pas dire que je le vois d'un bon oeil. Bon, on le constate, euh, c'est une volonté qui est assumée de puissance hein, de la Chine première. Puissance mondiale, euh, mais il faut effectivement en tenir compte. Nous, on a euh, développé des partenariats scientifiques avec la Chine depuis ces 3-4 dernières années, euh, tout simplement parce qu'ils sont très bons. Enfin, leur, leur niveau monte. On n'est pas encore, euh, on est toujours dans les rankings de, euh, scientifiques. Euh, on est le premier publiant mondial. Euh, c'est l'Académie des sciences chinoises, toutes catégories confondues. Dans notre domaine, l'Académie des sciences est bien placée, l'Académie d'agriculture chinoise, d'autres universités, on est quand même encore devant. Euh, mais ils investissent massivement. J'ai pu me rendre en Chine avant le Covid pour signer des accords de partenariat. Ils investissent massivement. Et donc, notre intérêt, bien compris, euh, ce n'est même pas de les aider à se développer, c'est d'avoir des partenariats avec leurs meilleures équipes, euh, là où on est nous-mêmes très bons, pour avoir euh, partagé des enjeux. Sur la génétique du blé, par exemple, euh, on a travaillé historiquement l'INRA euh, euh, et les Chinois sur euh, des germes plasmes qui n'étaient pas les mêmes. Et donc euh, la comparaison, le travail ensemble de, sur la, la connaissance euh, des, de la diversité génétique des blés au niveau de la planète, à partir de leurs compétences scientifiques et des nôtres, c'est super intéressant pour les deux parties. Donc on le fait, on a signé, j'avais signé un accord avec Pasteur, Shanghai et, et l'Académie des sciences avant le Covid, ce n'était pas sur les coronavirus, mais sur les arbovirus qui sont d'autres euh, enjeux d'agents pathogènes extrêmement euh, problématiques. Bon, ben là, on a une coopération scientifique à haut niveau euh, pour essayer de prévenir les futures, euh, des futures pandémies euh, sur tous ces sujets-là, il faut qu'on travaille avec la
0: Chine. Et, et en tant que patron d'un centre de recherche, d'un enfin, organisme de recherche public, comment vous voyez l'action de fondations privées du type Bill et Bill Gates, qui ont un rôle de plus en plus important Là aussi, ouais. est-ce que... Euh, vous pouvez travailler ensemble ou est-ce que vous êtes en concurrence?
1: Non, on sera pas, on sera pas en concurrence. Jusque-là, on a quelques projets euh, de labo INRAE qui ont, qu on bénéficié de financement euh, de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et ils sont partis très fort sur la santé, ce qui n'était pas notre cœur de cible, euh, très fort sur l'Afrique. Donc, ça a bénéficié. On a des projets avec le CIRAD, euh, l'IRD, donc, qui sont les établissements de recherche euh, français spécialisés sur les pays du sud avec qui on a beaucoup de coopération et notamment des projets euh, euh, qu'on qu qu gère avec notre propre fondation agropolis euh, qui réunit le cirad l'IRD euh, l'institut agro euh, INRAE, l'université de montpellier pour des partenariats au sud euh, on a bénéficié de, de cofinancement avec la fondation gates euh, sur l'afrique euh, sur du sur de la formation, de l'accompagnement de jeunes. Bon, moi, je pense que c'est un partenaire tout à fait respectable. Euh, bon, ils ont leur propre choix. Euh, Jusque-là, on n'a pas été trop financé. Euh, mais on est en train de. On vient de lancer à l'initiative, avec le soutien du président de la République, au One Planet Summit, qui s'est tenu le, très récemment, le 11 janvier, euh, à l'Élysée. On a lancé. Enfin, il a été lancé un grand programme de biodiversité sur la grande muraille verte de, de l'Afrique. Euh, donc ça, c'est un investissement pour faire de l'agriculture, de la, euh, de, des, des forêts et d'agroforesterie euh, sur tout le, le cœur de, de l'Afrique. Des milliards d'euros ont été levés, y compris avec des financements privés. Et on a lancé euh, en même temps, à l'occasion de ce sommet, un programme de recherche euh, mondial euh, que INRAE, CIRAD et IRD ont, ont conçu, pour prévenir les prochaines pandémies. Donc ça peut être ça peut paraître extrêmement euh, ambitieux, il faut être à la fois pragmatique et ambitieux. Euh, notre sentiment, l'analyse qu'on a faite, c'est qu'on a euh, on n'a pas de programme de recherche mondial euh, au niveau euh, au niveau suffisant sur la compréhension des émergences, qu'est-ce qui fait que euh, des réservoirs des, de faune sauvage porteurs de virus euh, qui sont endogènes à cette faune sauvage, dans quelles conditions le risque de passage, soit direct <coughs> sur l'homme, soit sur de l'élevage, et ensuite euh, avec un effet, un effet humain, euh, dans quelles conditions ça arrive, comment on peut limiter ces risques, comment on peut les prévenir, comment on peut les détecter de façon plus précoce. Il y a des projets qui existent, euh, souvent des projets de coopération bilatérale avec tel ou tel pays. Il n'y a pas une grande initiative mondiale. Donc on a euh, lancé cette initiative Présode. Typiquement, c'est un sujet, bon, on va avoir un financement du gouvernement français, on, on devrait avoir un soutien de la Commission européenne, Ursula von der Leyen l'a soutenu euh, lors du, du, du sommet, euh, mais on va aller à un moment donné, on va aller voir les fondations. Et donc euh, ça ne sera pas pour des, nos labos en France, euh, mais si on veut qu'il y ait euh, des infrastructures de recherche. Euh, donc, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie, etc., on aura probablement besoin de, de financement de
0: telles fondations. Merci Philippe Moyen, merci pour ce, ce tour d'horizon. Je renvoie à la lecture de ce qui est la Bible euh, en France sur les questions alimentaires et agricoles, le Déméter, édition 2021, qui vient d'être publié.
1: Merci à vous.